0: Si haces SEO y haces SEM, tu estrategia saldrá FETEN.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 51, en el que vamos a hablar de cuándo invertir en SEO Y el papel del SEM en un plan digital. Vamos a discutir sobre cómo planificar tu estrategia en Google entre su herramienta de pago y el posicionamiento orgánico. Cómo encajar ambas opciones y cuál de ellas es más adecuada para cada tipo de proyecto. Y para hablar de todo esto... Como imagino que ya imaginarás, querido oyente, tú que nos sigues desde hace tiempo, me acompaña, por un lado, el ejército representante del SEO, los más radicales dentro de la, eh, los terroristas del posicionamiento orgánico en Google, la capital capitana general, Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jorge. Muy bien, ¿qué tal?
1: Y el terrorista del SEO de cabecera... Directamente llegado de Pontevedra Pablo Segade ¿Qué pasa Pablo? ¿Cómo estás? Hola,
3: ¿qué tal? Muy
1: bien Joder, esa vocecilla no suena de terrorista, ¿eh? (risa) (risa)
3: Claro, es que que mi voz ya no suena así de
1: terrorista Digo, (risa) el terrorista de cabecera Hola, ¿qué tal? Igual es también para disimular, ¿eh? Para luego cuando vienen a, a, a... La policía, ¿eh? Que no me sale ahora el... A detener, a detener, eh. Digan, no, no, yo con esta vocecilla no me vas a detener. Bueno, y el policía que controla todo esto para que los terroristas no se desmadren en el día a día es el señor Javier Molero. ¿Qué pasa, Javi? ¿Cómo estás? Hola, muy
0: buenas a todos. Pues muy bien, aquí poniendo un poquito de orden a esta gente del SEO que a veces se viene muy arriba y a que me
1: los pies. Vamos a ver si bueno, el, bueno. el título del programa al final no termina siendo poniendo las cositas claras a los SEOs, ¿eh? que podría pasar perfectamente. Qué
2: exagerados.
1: No, no, no. Eh, aquí somos amigos y enemigos de todos a la vez. Eh, Bueno, venga, hoy tenemos un tema que es como uno de los clásicos A mí me gustaría sobre todo centrarnos un poco más en la parte del SEO En el sentido de eh, qué te puede dar de bueno, eh, cuándo tiene sentido, cuándo no, etc. No vale decir que siempre tiene sentido, ¿vale? Vamos a intentar como también un poco ponernos en escenarios Donde el SEO puede que no tenga sentido y a ver qué nos sale Eh, Vamos a empezar como por las cosas buenas es decir, eh, si yo tuviera ahora mismo un proyecto tuviera una empresa y me estuviera planteando el empezar a invertir en lo que es posicionamiento en buscadores eh, ¿qué, ¿qué ventajas le veis? ¿qué cosas buenas le veis a esto de invertir de manera recurrente, además suele ser inversiones importantes, eh, a esto del posicionamiento en Google, que empiece la jefa de los terroristas por supuesto Sara Velasco
2: Venga, empiezo yo Pues, a ver, yo una de las ventajas que le veo al SEO es que es una fuente de tráfico cualificado recurrente, ¿vale? Eh, eh, A ver, antes de nada hay que plantear la estrategia y hacerlo bien, ¿vale? Si se hace bien, eh, vamos a traer tráfico a la web que está interesada en lo que nosotros vendemos, ofrecemos o explicamos o de lo que trata el proyecto. Y, además, ese tráfico va va a acudir a nuestra web de forma recurrente, ¿vale? Eh, a ver, depende también del tipo de proyecto que sea, porque depende de su estacionalidad también, pero sobre todo esas dos ventajas, que vamos a traer tráfico cualificado de una forma recurrente.
1: Vale. ¿Qué más eh, os ocurre?
3: yo añadiría bueno, que... Ay, perdón. Sí, me perdona, me... Pablo. Sigue <ríe> sí, tú. Vale. Eh, yo añadiría que es rentable a medio largo plazo. Comparado
1: con el sem. Y, y sí, sí, pero a, ¿a qué te refieres exactamente con que sea rentable? Como como o sea ya estás atacando la primera intervención y ya estás atacando AdWords como si no fuera rentable. Si <risa> sí, sabía yo que la vocecilla solo era solo era fachada.
3: No no pero pero AdWords sí que es algo más, más puntual y, y pagas por ello también y por SEO es lo que dice Sara es más recurrente y o sea el beneficio no es que te lo dé ahora mismo pero sí que te lo va a dar a largo medio plazo e incluso tú lo puedes mantener ya depende de la competencia y demás pero realmente yo creo que, que el retorno de la inversión creo que es mejor ¿no? en, 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 en SEO
1: a ver, es verdad que en, en SEO no vas a pagar por cada visita como tal o sea que sí que tiene una inversión pero no vas a pagar por cada clic. Entonces, eh, tu límite está en el tamaño que tenga tu demanda. Si tienes una demanda de 10.000 usuarios al día, pues tu límite estará en 10.000 usuarios. Es verdad que en AdWords ahí siempre vas a estar limitado con el presupuesto. Pero yo no creo que sea una ventaja el que sea algo de medio-largo plazo. O sea, que depende de los proyectos, eso puede ser una ventaja o desventaja. De hecho, te podría nombrar muchísimos clientes y marcas y empresas que lo del medio-largo plazo les parece una desventaja en vez de una ventaja. Al final, el corto plazo siempre suele ser más atractivo cuando no tienes una visión y no estás muy metido en esto. Dices, joder, pues si yo ahora puedo meter 10 y ganar 25, ¿por qué voy a estar metiendo 10 y esperando 6 meses, no?
3: Ya. Bueno, de ahí, de ahí que sean compatibles, ¿no?
1: Ah, bueno, bueno, vale, vale. Es la primera vez. <risa> es, es la primera vez que sale ese tema, y es que sean compatibles, que era un poco como empezaba esta charla. Ahí que entre un poco Javier, que es el que ha sido el autor de la frase de hoy.
0: Pues sí, a ver, más allá de lo que ha dicho Sara y Pablo, que lógicamente, pues claro, que el SEO es rentable y para mí tiene que ser. Eh, primordial y clave en cualquier eh, tipo de proyecto, para que luego habrá algunos los que podemos hablar, que a lo mejor el SEO no le encaja del todo, pero otra de las ventajas que sí que podemos ver más allá de eso es eh, que hace marca, el SEO hace marca, porque te da una visibilidad en, en Google que más allá del retorno que te pueda traer, pues simplemente la presencia de tu empresa en Google en determinadas búsquedas es algo que te va a dar un potencial a tu marca que no te dan otras cosas, porque al final cuando tú posicionas y te buscan y apareces, más allá de que puedas conseguir o cerrar clientes, digamos que tu marca coge muchísima fuerza y ya esa presencia esa presencia online la tiene y por supuesto que eso es algo que hace, que hace al SEO pues, un arma muy potente, más allá de la de conseguir clientes.
1: Yo añado un par de cosas más a lo que habéis dicho. Una que es un poco lo contrario a lo de la marca, pero que también tiene sentido, que en realidad tienen de bueno las dos, y es que son canales que atacan directamente a público nuevo. Es decir, que eh, son canales donde tu tráfico potencial, además de ser cualificado, que es algo también importante que comentaba Sara, pero que es verdad que también lo tiene eh, la parte del SEM. O sea que también, si sí. tú haces buen SEB y haces buen sem, pueden ser, puede ser tráfico. Eh, casi, casi igual de cualificado eh, pero es verdad que además de ser cualificado ataca a público nuevo o sea que otros canales como el email a lo mejor sí que están más enfocado a, a gente que ya te conoce a conseguir recurrencia pero cuando quieres aumentar el negocio y cuando quieres conseguir ventas y pedidos y leads de gente que antes no te conocía y ahora sí estos canales te funcionan muy bien y luego hay otra cosa que era un poco lo que comentaba Pablo de Refilón que era el tema de, de que el SEO es un canal bastante más escalable que la parte de AdWords que al final eh, la parte de AdWords siempre va a estar condicionada a eh, invertir todos los los meses y en cuanto dejes de invertir eso deja de funcionar, entonces es imposible llegar a escalar de, oye, con la misma inversión cada vez conseguir más tráfico, pero eso en SEO sí que lo consigues. Si tú mantienes la inversión en SEO y vas mejorando con esa misma inversión sin tener que estar aumentando ni disminuyendo, eh, cada vez mejores posiciones eh, eh, vas a conseguir cada vez más tráfico cualificado, que es algo que en AdWords eso no nos pasa hasta aquí estamos de acuerdo Así. todos, sí qué sí, maravilla totalmente. estamos de acuerdo, venga pues entonces vamos a pelearnos, eh, comentaba Javi antes lo de que a lo mejor eh, eh, o sea que, que el SEO sí que lo ve como un canal que es como principal, eh, pero que puede haber excepciones hablemos de esas excepciones y planteemos un poco si todos los proyectos deberían invertir en SEO y si la respuesta es no, eh, qué situaciones os ocurren donde el SEO pueda no tener sentido y puedan entrar otros canales si se os ocurren y aquí vamos a ver cómo de radical es cada uno
2: <risa> <risa> vale, eh, bueno comento yo si queréis venga venga a ver, yo creo que no siempre eh, tiene sentido hacer SEO en todos los proyectos, pero yo creo que en la mayoría, ¿vale? Eh, ¿Qué proyectos no tendría sentido? Pues cuando no hay demanda en Google, cuando es algo que no se busca en el que no se busca en Google porque no tiene, la gente no tiene intención de buscar información o de comprar cierto producto por internet, entonces no tiene, no tendría sentido eh, hacer SEO en ese caso. Eh, pero bueno eh, no no lo apoyo tampoco al 100% porque hay casos en los que no hay demanda en Google porque puede ser que tengas un producto nuevo por ejemplo eh, y a lo mejor no encuentras históricos de búsqueda sobre palabras relacionadas con lo que tú estás vendiendo ahora pero es posible que exista una necesidad es decir Eh, Yo me invento un producto nuevo que nadie conoce, que nadie sabe para lo que sirve, nadie sabe de qué trata Obviamente nadie lo está buscando porque no existía hace dos días Eh, Pero a lo mejor satisface una necesidad que esa necesidad sí que se está buscando en Google Entonces yo en ese caso sí que haría SEO, pero sobre todo me lo pensaría pues eso, si no hay demanda en Google
1: esa es buena, ¿eh? el ejemplo que ha puesto Sara ahora es muy bueno ¿eh? de, a lo mejor estás vendiendo monopatines voladores de regreso al futuro que nadie lo busca, pero sí que atacas un poco por la necesidad para presentar el producto como, es que está se nota que sois terroristas de los buenos eh esa está muy bien buscada nos
2: la hemos preparado para,
1: para apoyar al Seba a muerte hoy Pablo, a, a ti se te ocurre venga y mólate desde dentro y destrozanos a todos Venga, ¿A ti se te ocurre a... alguna manera, alguna, alguna, algún escenario en el que invertir en SEO no sea la mejor idea?
3: Eh, a ver, es que yo creo que los que se, que se enfoca mucho a SEO en, 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 en Google, pero también hay, hay ASO, también hay posicionamiento de aplicaciones. Tú igual tu negocio es de aplicaciones, entonces ya Google ahí puede ser, no no sé, pero pero el, o sea el principal eh, el flujo va a estar en las aplicaciones o no sé o en, o en youtube es que depende sabes depende de a quién vas dirigido igual puedes hacerlo eh, por un lado o por otro pero solo quería puntualizar eso que hay más buscadores que no nos podemos quedar con google y después totalmente de acuerdo con sara o sea si no hay búsquedas de algo o te apoyas un poco en el, en el sem si es un producto de tipo push o no sé o si no hay búsquedas es que no hay, no, hay, no, hay, no hay búsquedas, o sea, tienes que tirar por por intenciones, por, por preguntas, por por, o sea, o sea, por ese tipo de long tail. Eh,
1: vale, lo que pasa que el argumento de que, de que si no hay demanda eh, no tiene sentido lo del SEO, que podría no tener sentido, nos valdría también para el SEM. O sea, que si no hay demanda en una no la va a haber en la otra y entonces no tendría sentido. Voy a ver si a Javier se le ocurre alguna para poner las cosas claras y si no digo yo un par de cosas. <risa>
0: Yo voy a incendiar esto, ¿vale? Eh, a ver, se me ocurren dos. Y una va a ser una pregunta en la que yo creo que va a haber, va a haber debate. Eh, cuando vosotros estéis diciendo ahora que, por ejemplo, no hay demandas en Google, o sea, no hay histórico, porque son productos nuevos y, y, y demás, o sea, ¿puedo estar de acuerdo en que no haya que invertir en SEO? Porque es verdad que es difícil agarrarse a algo donde no es tendencia y la gente no está buscando. Pero vosotros no creéis que, aunque sea un producto nuevo, si se le ven posibilidades o puede ser algo que se vaya a poner de moda, no estaréis perdiendo el tiempo si no se hace SEO en ese producto porque lo va a hacer el de al lado. O sea, cuanto antes empieces a hacer SEO sobre una nueva tendencia, eh, no ganarás tiempo y al final va a ser mucho más rentable cuando estás invirtiendo en SEO en algo que posiblemente, eh, claro, que tenga futuro. Es complicado a lo mejor adivinarlo, pero a lo mejor se pierden eh, meses valiosos, ¿no?
2: Sí, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Javi. O sea, yo cuando he explicado antes lo de que no hay demanda en Google, o sea, hablaba de lo de la necesidad por eso también, porque a lo mejor es un producto nuevo que nadie conoce y tal, pero es cierto lo que dices, que a lo mejor la competencia se puede adelantar y a lo mejor ahora este producto no lo conoce nadie, pero dentro de dos meses se hace súper conocido y los que han estado haciendo SEO antes que tú, pues te van a llevar ventaja, está claro. Entonces... Yo me centraría sobre todo en la necesidad. Si es un producto nuevo que nadie conoce, pero suple una necesidad que la gente está buscando y que, pues lo que comentaba Jorge de los patinetes voladores, ¿no? Nadie sabe que existen porque nadie los ha inventado todavía. pero si a lo, Me lo estoy inventando, ¿vale? Pero si a lo mejor hay mucha gente que busca, eh, yo qué sé, me lo invento. Eh, ¿Cómo llegar más rápido al trabajo? o alternativas al metro, o yo qué sé, cosas así. Si ese tipo de búsquedas tuviera tuviera demanda en Google y nosotros tenemos un producto que satisfaga esas eh, necesidades, yo sí haría SEO totalmente, aunque, aunque, aunque no tenga histórico de búsquedas porque nadie lo conoce, pero además si es un producto que puede tener posibilidades y que se puede vender online y que... Y que además la competencia pudiera hacerlo, yo apostaría 100% por hacer SEO.
1: ¿Te imaginas que un día buscas en Google alternativas al metro y te salen patinetes voladores? (risa) Te pasas internet, eh? (risa) ¿eh? A ver, yo tengo dos dos, eh, argumentos anti-SEO. Eh, estáis hablando de que al final la demanda en Google solo puede... O sea, la la no demanda en Google solo puede ser cuando tienes un producto nuevo, pero no es así. O sea, que yo puedo vender maquinaria agrícola, puedo vender tractores para gente que trabaja en el campo y ya te aseguro yo que el SEO no va a ser una de mis fuentes de clientes nuevos entonces hay un montón de verticales donde por unos motivos o por otros porque la gente no lo busca por ahí, porque el proceso de compra siempre ha sido de otra manera, porque no están nada digitalizados, etcétera donde no tiene ningún sentido, eh, sentido empezar a invertir en una inversión que además es recurrente y casi infinita eh, en SEO porque no no vas a tener el retorno que puedas buscar si es que no hay nadie buscando eso a lo mejor tus canales son otros totalmente diferentes no necesitamos sacar patinetes voladores para que no tenga demanda en SEO lo que nosotros vendemos y luego hay otra cosa donde yo también me lo pensaría mucho que es eh, en los sectores donde hay altísima competencia es decir que si ahora mismo vas a sacar una agencia de viajes online eh, no digo que no tengas nada diferente a lo que hay eh, que puedes tenerlo pero a la hora de comunicar a la gente, a tu público, lo diferente que tiene tu agencia de viajes online respecto a otros, eh, vas a tener que buscar canales mucho más eh, sencillos y baratos eh, que te puedan funcionar a corto, a medio y a largo plazo. Pero el meterte con empresas de inversiones de literalmente millones de euros que llevan muchísimo tiempo posicionado, con la fuerza de la marca, etcétera, con una empresa que arranca o que lleve dos años, me da igual, eh, a, a meterte con un canal de los más competidos que hay ahora mismo en Internet, que es el SEO, eh, tampoco le vería mucho sentido.
2: Sí, a ver, lo que comentabas de al principio, del ejemplo que has puesto sobre las máquinas agrícolas y no sé qué y tal, sí es verdad que estábamos hablando mucho de productos nuevos y tal, y estoy contigo, eh, Jorge. O sea, en esos casos sí que no tiene mucho sentido porque... Eh, no, no va a tener demanda esa, esas, esos productos o esa maquinaria no va a tener demanda de Google porque la gente no es algo que, que busque por internet para comprar eso, pero lo que comentabas de la demanda alta, no estoy totalmente de acuerdo, porque o sea si sí es cierto que habría que rediseñar un poco la estrategia y enfocarlo de otra manera pero Puede haber brecha perfectamente para ir a lo mejor a por palabras más de long tail. Si tienes competidores muy 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 gordos, que llevan mucho tiempo haciendo SEO, con dominios con mucha autoridad, está claro que hay que poner un, pie, un poco los pies sobre la tierra, la tierra y decir a ver dónde me voy a meter. Pero seguramente haya una brecha en la que se pueda competir.
1: Compartir, no sé opina, Pablo. Compartís el mismo optimismo que Sara. <risa>
0: A ver, es complicado, pero creo que la esperanza es lo último que se pierde, ¿no? Eh, hay que... <risa> Seguramente esa brecha cuesta mucho encontrarla, pero bueno, es verdad que te puedes agarrar a agarrar a eso para hacerte un, un hueco, pero, pero creo que a lo mejor el precio es muy alto y no está nada asegurado que puedas recuperar lo que inviertas en ese tipo de casos. O sea, quiero decir, pues a ver, si es una empresa que bueno, pues que tienes presupuesto, que tiene bastante trayectoria y bueno, y que, a, a ver, no te va a pasar, pero que te puedas permitir ese, ese lujo por intentarlo me parece bien, pero no suelas el caso. Una empresa que entra nada en el mercado, que son nuevas, eh, es complicado que quieran arriesgar parte de su botín o parte de su cesta para invertir en, en marketing y se la juegan en algo que está ya muy competido y que posiblemente o probablemente le cueste muchísimo recuperar porque así que va a ser largo plazo, largo, largo.
2: Claro, sí, a ver, depende un poco del presupuesto de cada proyecto y de cada empresa y tal, pero Jolín, viéndolo de una, desde una perspectiva un poco más a largo plazo es que al final mucha gente no haría SEO, ¿sabes? Porque siempre vas a tener competidores y si eso es un proyecto que arranca de cero, seguramente tengas ya competidores que lleven tiempo haciendo SEO y con dominios con mucha autoridad entonces nadie haría SEO partiendo de cero, ¿sabes? Pero viéndolo desde con una perspectiva más de largo plazo, pues a lo mejor eh, en dos meses o en un año pues a lo mejor no vas a notar resultados pero a largo plazo cuando tu proyecto lleve más tiempo cuando se esté consolidando y cuando la estrategia vaya poco a poco funcionando eh, a ver, depende del presupuesto si puedes esperar ese tiempo, claro pero a lo mejor dentro de dos años, dentro de tres años sí que ese proyecto nuevo se puede equiparar a nivel SEO con los que al principio te parecía que eran competidores super gordos, ¿sabes? Eh, y ahí está nuestro
1: amigo Sem entrando en juego. Claro, eh, por, o sea, ¿no? quería un poco que al final va a parecer que yo soy aquí el negativo, soy el, el más flipado de los cuatro, soy yo y el más motivado soy yo y parece aquí que no, o sea que no daría esperanzas, pero yo me pongo un poco en el papel de una empresa que está diseñando un poco eh, su inversión de, de, de los próximos 12, 24 meses. Eh, y digo, joder, eh, a lo mejor si empiezo a invertir hoy, dentro de 24 meses pillo alguna long tail la esperanza es lo último que se pierde pues a lo mejor dice pues, pues en lo que va llegando eso cojo el dinero, lo invierto en SEM esas es long tail, porque al final en SEM te puede pasar lo mismo, o sea que tú te coges el sector de las agencias de viajes online que hablábamos y lo normal es que tampoco te salgan las cuentas en SEM, ¿eh? o sea que es la misma competencia y, y los mismos eh, problemas que te puedas encontrar el SEO pero eh, esa long tail que Sara tiene la esperanza de encontrar, esa, eso que llama ella la famosa brecha, bautizada como la famosa brecha del SEO, eh, si la encuentras, la metes en AdWords y vas a pujar por palabras como muy long tail y tal, muy, muy, muy nicho, que, que ataquen a una landing que tú, tienes, que tú tengas igual de, de nicho y a lo mejor por ahí pues puedes empezar a encontrar cosas. Pero, eh, aún así, o sea, es un escenario donde yo por lo menos, por buscar ya un poco una autopista conjunta entre todos, me lo pensaría mucho antes de meterme a invertir una parte, aunque sea pequeña del presupuesto, porque puede ser tan a largo plazo, que al final te ahogues antes, o sea, que arranques y digas, si es que esto no, no me va a salir rentable… Eh, me tengo que preocupar de que el barco navegue dos años antes de a ver si llego a la isla esa de la brecha del SEO, que, que puede ser complicado encontrarla, a lo mejor te quedas perdido mientras tanto en el mar
2: Sí, es verdad puede, puede pasar.
1: Habría que tener cuidado o sea, y, y el otro escenario igual, yo creo que son dos escenarios, ese y el de que la gente no busque directamente en Google lo tuyo, pues no, ya está, si la gente no está ahí, pues te vas a otro canal y ya está que también tiene sentido Eh... Vamos a seguir un poquito, si os parece. Eh, vamos a enfrentarlo, lo estamos enfrentando todo el rato frente a AdWords, pero qué cosas buenas eh, o malas, si hay, eh, que yo creo que aquí vamos a estar más de acuerdo, eh, del SEO, el posicionamiento en Google respecto a otros canales. O sea, respecto a una inversión en redes sociales o en email, imaginaos que yo tengo una tarta de cinco porciones, ¿vale? Y tengo que dar de comer a todos los canales de marketing. ¿Cuántas porciones le daríais el SEO y por qué? ¿Y cuántas porciones le daríais a redes o a email o cogeros un poco como los canales clásicos? Y y vemos un poco, sobre todo, de de cosas buenas y malas que tengan. Luego ya cada proyecto, igual le dan las cinco porciones a social media, ¿vale? Habría que ver cada uno. Pero por ver un poco en vuestra cabeza cómo de eh, ventajoso puede ser el SEO respecto a otros canales. Pablo.
3: Eh... Joder, yo, es que, yo es que en SEO tengo que tirar por lo mío es que me parece lo fundamental, pero pero no porque a ver, por ejemplo en, en, en SEM uh, tú pujas por una keyword y bueno pues lo que pujas es por una landing o sea, vas a por una landing en, uh, en un grupo de anuncios que suele ser arriba, de, de Google y demás, ¿vale? pero es que en SEO puedes un montón de cosas, puedes op- Optimizar la página, la estructura, eh, la velocidad de carga. Son cosas que eso ni el SEM, ni el social, ni mail ni marketing te lo puede dar. Y eso es básico para que tu web mmm, sea un cohete. O sea, así hablando. <ríe> eso,
1: eso también puede tener, o sea, eso tiene su cara mala. Y es que eh, una de las desventajas del SEO es que te condiciona muchísimo la web. O sea, que al final, cuando tú quieres mejorar el SEO, lo normal es que tengas que eh, molestar a otros departamentos. O sea, que te lleva mucho más trabajo mejorar la parte del SEO porque influye directamente en cómo tengas tú la web que otros canales que no ne- tú no necesitas tener la web que cargue ultra rápido de, del page speed de Google para tener unas buenas campañas en redes sociales y vender en redes sociales. Por ejemplo, vender en AdWords o hacer una campaña de email que te funcione. Eh, eso es una desventaja también, que al final que luego es verdad que puede ser una ventaja en el sentido de que al final, gracias al SEO, vas mejorando la web que al final la web es mejorarte a ti mismo y tiene sentido. Pero por el otro lado, igual, ¿eh? ¿Cuántas peleas...? tenéis y cuántos emails salen de la parte de SEO a un programador o a alguien que que te tiene que aplicar no sé qué, que cuando le pides algo la primera reacción es, uff, eso vamos a tener que mirarlo.
2: Sí, es verdad, es verdad que, que, a ver, una estrategia SEO sí que es más, yo creo que es muy compleja porque conlleva muchas cosas y además es menos flexibles y en un corto plazo tienes que cambiar algo porque no esté funcionando, es, es más difícil de, de cambiar, ¿sabes? Pero yo creo que... A ver, depende del proyecto, ¿vale? Yo estoy con Pablo eh, hasta cierto punto porque, por ejemplo, me explico. Si tenemos un proyecto en el que la, las oportunidades de SEO son muy, 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 muy altas porque hay mucha demanda y porque la competencia no no nos va a quitar todo, ¿vale? Y es viable totalmente hacerlo y hay mucha demanda en Google y nos va a traer mucho tráfico y tal, pues yo sí que destinaría mis recursos, una mayor parte de mis recursos a hacer SEO porque las oportunidades que hay en ese sector para ese proyecto eh, lo merecen la pena, ¿sabes? Frente a otros canales, pues depende también, depende de las oportunidades de esos canales. Es decir, si para hacer mailing yo tengo una base de datos de cinco contactos, pues a lo mejor no merece la pena que destine una gran parte de mi presupuesto en ese canal hasta que no tenga una base de datos de correos electrónicos a lo mejor más amplia, ¿sabes? Entonces es que yo creo que depende mucho de, del proyecto. Yo estoy con Pablo en que por la parte que me toca pues yo voy a defender el SEO a muerte y si en SEO hay muchas oportunidades pues yo destinaría gran parte de mi presupuesto y de mi tiempo en SEO porque está claro que me, que me va a destinar una fuente de, o sea, me va a destinar tráfico recurrente y cualificado, eh, si es cierto que un poco más a largo plazo, entonces yo combinaría otros canales que me den unos resultados más eh, rápidos, pero sobre todo eso, yo miraría las oportunidades que tiene cada canal en cada proyecto.
1: Javier.
0: Yo creo que sí. Si en, si en un proyecto llegamos a la conclusión o al acuerdo antes de empezar, que el SEO merece la pena, vamos a dar por hecho que sí. Para mí, gran parte de esa tarta que decía Jorge, eh, para mí no hay abates, la tiene que llevar el SEO. ¿Vale? Porque al final es que a la larga te va a dar la razón. Y parte de la rentabilidad y, la, y lo bien que vaya tu negocio, mucho te lo va a dar el SEO, por encima de otras cosas. Entonces, creo que si hacemos un listado de cosas que hay que hacer en en nuestro proyecto digital, el SEO para mí tiene que estar en el el número uno tanto para para descartarlo o para tenerlo en cuenta, pero siempre en el número uno si al final lo ves factible y ves que tu proyecto pues el SEO le va a traer eh, gran rendimiento, pues como está en el número uno hay que meterlo, o sea, para para mí es clave, que es verdad que que lo malo del SEO que te hace pegarte con otros tipos de canales de marketing te puede hacer pegarte o con la gente de marketing incluso de las empresas, ¿por qué? Porque al final el SEO, como decía Sara, es poco flexible y te, va, y te va a condenar muchas veces a que tu web sea de una determinada manera si quieres que el SEO funcione y entonces todo lo que en una web queda muy bonito o queda tal, hay veces que se puede afear un poco porque estamos condenados a meter y a dedicarle para optimizar el SEO pero es que te va a dar muchos resultados. Entonces, al final, creo que si lo pones en una balanza, eh, lo puedes hacer mejor o peor, pero al final el SEO tiene, tiene
1: que estar. Qué, ra- qué, qué terroristas sois, ¿eh? O sea, uno, uno diciendo voy con el SEO a muerte, este ahora con el no hay debate, o sea, pero, pero vamos a ver. A ver, estoy de acuerdo con vosotros. Eh, Si hay un escenario donde el SEO tiene sentido, que hay una demanda que tú quieras alcanzar de, de un tamaño interesante, que al final luego depende del proyecto, la necesitas más grande o más pequeña, pero bueno, que hay una demanda, hay unas keywords que puedes alcanzar y tienes los recursos... Eh, yo de la, los cinco cachos de tarta le metería un par por lo menos y por, al principio le metería un par y los otros tres los dedicaría a ir financiando el medio plazo, es decir, a no morirme antes de que el SEO arranque, pero ¿cuántos proyectos de clientes hemos visto nosotros que, a los que hemos conseguido posicionarle por las palabras más, más gordas? y que ahora disfrutan eso todos los meses sin parar, porque la demanda no disminuye, al contrario, sigue aumentando en Google, en, en los sectores que va aumentando, y recoge, recoge, y recoge un montón de público todos los meses que antes no tenía. O sea, ahí es verdad que... Voy a meter unos aplausos porque cuando el SEO tiene sentido, <risa> tiene sentido. Y, y es verdad que cuando tiene sentido y funciona, da muchísimo más beneficios que cualquier otra cosa, entre, entre otras cuestiones porque no necesitas estar de manera activa todos los días como sí que necesitas estar invirtiendo en campañas o haciendo emails etcétera, ¿vale? que lleva un poco de lo que es el día a día, lleva más curro que lo que puede llevar el el SEO que que no es en plan de diario como tal, sí que hay que currar de manera recurrente pero que no es lo mismo y eso también se nota Eh, se me ha ocurrido una desventaja del SEO para compensar esta oda que os habéis preparado aquí, eh, pero la voy a decir después de decir los canales por los que nos podéis contactar
3: ¿Quieres insultarnos? Escríbenos a hola@mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos gifs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba, @mk-paradise o por Instagram arroba, @marketingparadise.
1: Seguimos de vuelta con el Terrorist Team SEO eh, World. Y quería. Hay algo que no hemos comentado, que es el tema de. O sea, de alguna desventaja del SEO, que aquí nadie está diciendo, pero joder, eh, sobre todo Sara y Pablo, que la sufren todos los días, eh, creo que hay que hablar de ello, y es que el SEO, a diferencia de cualquier otro canal, bueno, a lo mejor el orgánico de redes eh, tampoco, pero el SEO no lo puedes controlar. O sea que tú puedes hacer lo que tú creas y seguir todas las mejores prácticas del mundo y cuidarlo todo y y, y decir, joder, es que los manuales de Google los clavo... Y aún así te levantas un día por la mañana, entras a Analytics y te has dado una hostia, pero vamos, pero sideral, y al revés igual, que te estás dando una hostia y no sabes por qué, tú no has cambiado nada y y de repente vuelves a subir, Y, y a lo mejor tú quieres que te coloque una URL concreta para una búsqueda concreta y te saca la que a él le da la gana y luego a ver cómo le quitas eso, o sea que al final... Hay mucho eh, de de incontrolable. O sea, que sí que es verdad que, joder, que puestos... Si tú tienes dos decisiones encima de la mesa, vosotros que ya tenéis experiencia en SEO y tal, sabéis un poco cuál tiene más sentido que otra. Pero siempre vivís con una incertidumbre y un descontrol que eso en AdWords no pasa. Yo en AdWords tengo el control absoluto de qué URL quiero que salga en el móvil, cuál quiero que salga en el ordenador, eh, por qué keywords, incluso qué localizaciones. Si tengo una URL eh, enfocada solo a la gente que está en Vigo, puedo hacer que solo los de Vigo vean esa URL. O si tengo... O sea, que puedo controlarlo absolutamente todo y eso, eh, amigos seos, eh, no lo vais a poder conseguir nunca. Esto también es algo que puede ser una desventaja.
2: Sí, totalmente es una desventaja, porque es algo que no podemos controlar. O sea, eh, al final es algo que, que no depende de, de nosotros, porque al final es Google el que elige el, eh, los resultados de búsqueda. Y aunque los SEOs podemos saber las cómo tenemos que hacerlo para aparecer en los primeros resultados y demás, es algo que no podemos... No podemos controlar ni, ni se puede garantizar tampoco. O sea, yo creo que nadie, ningún SEO puede decir vas a estar en tres meses en, en el top tres. O sea, es algo que, que sí es cierto que se nos escapa un poco y no se puede controlar, es verdad.
0: Sí, a ver, yo aquí me imagino entre grandes diferencias entre el SEM o ventajas y desventajas. Yo es que al SEO me lo imagino como un diplodocus de cinco toneladas que cada paso que tiene que dar se lo tiene que pensar o cada cambio que tú que haces en SEO o quieres probar, eh, al final tú no lo ves en el momento, entonces la agilidad es muchísimo men- me- menor, en cambio el SEM, pues si comparamos con dinosaurios, dinosaurio, por ejemplo, que lo que se me ha ocurrido, pues el SEM es un velociraptor, ¿sabes? O sea, cada paso que da es súper rápido y si quieres probar algo lo puedes probar hoy y mañana cambiarlo y al final cada decisión que tomas en, en SEM, digamos que lo puedes comprobar pues prácticamente al-, al día siguiente y en cambio eso el SEO pues no te lo permite.
2: Sí, a ver, es que el tiempo también es algo que, que diferencia mucho eh, el SEO y el SEO. O sea, no solo a la hora de ver los resultados, que el SEO, como hablábamos antes, es algo que se nota un poco más a largo plazo y que hay proyectos que no se lo pueden permitir. Pero no solo a la hora de ver resultados, sino a la hora de implementar cosas, de hacer cambios, de, de implementar todas las estrategias. O sea, antes comentabas, Jorge, que el SEO no es algo que requiera tiempo todos los días, pero casi, ¿sabes? Es que casi prácticamente todos los días, o sea, es hacer cambios, es mirar cosas, es por eso, porque tú puedes hacer algo, no vas a ver eh, si está funcionando o no en el momento, vas a tener que esperar y prácticamente vas a tener que estar atento todos los días para ver si hay alguna mejora, si la has cagado o qué cambios puedes notar, ¿sabes? Entonces, el tiempo sí que es algo que también tenemos en contra eh, los SEOs, o sea, tanto para notar resultados como para implementar cosas.
1: A ver, quiero aclarar eso, que va a parecer que empiezan a sobrar los SEOs. Aquí vuestro puesto de trabajo está garantizado, <risas> chicos, no os preocupéis. Me, me refería sobre todo a que al final, eh, o sea, que sí, que el SEO es como que tienes que trabajarlo todos los días, pero si tú no haces nada un día, tu SEO no se resiente. Y si tú no publicas en redes sociales un día, pues sí que se resiente. O si no mandas el email un día, pues sí que se resiente. Sabes que al final es algo donde tienes que estar muchísimo más encima en el sentido de que o tú haces algo proactivamente, continuamente, o no vas a tener retorno. En el SEO no necesitas estar cambiando cosas relevantes todos los días. Sí que tienes que estar midiendo y buscando mejoras porque en cuanto te quedes un poco atrás te adelanta uno por la derecha, que es algo que otros canales, por ejemplo, no tienen. O sea, que uno en Instagram puede hacerlo muy, 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 muy bien, uno de tu competencia... Que que no te va a quitar a ti lo tuyo, tú sigues creando tu comunidad, incluso el mismo usuario puede seguir a los dos y no hay ese problema en el sentido de que te pueda adelantar alguien por la derecha porque lo haga mejor. Que mira, que creo que aquí me está saliendo otra desventaja para el SEO, os Se estoy poniendo finos. Porque en el SEO eso sí te pasa, en el SEO como tú bajes un poco la guardia y, y te venga otro por la derecha, te va a quitar el sitio. En Instagram hay sitios para todos y, y cuanto mejor lo hagas, pues más audiencia vas a tener y mejor engagement vas a tener con la gente. En el SEO hay sitio para 10 y, y, y ya sabéis como cada vez de, en vez de 10, cada vez vamos a ir a menos y dentro de los que hay dos son resultados normales y luego el local y luego las imágenes y luego dos vídeos y luego no sé qué, o sea que ya no es solo son los espacios sino que cada espacio ya empieza a ser diferente y igual tienes que posicionar en YouTube y luego en imágenes y no sé qué, hay mucha más batalla, entonces como te quedes un poco atrás y no estés al día eh, te adelanta por la derecha, la suerte que tenemos es que mis nazis del SEO y mis terroristas son muy buenos, pero otro a lo mejor no es tan bueno y tiene problemas ¿no, Gade
3: Sí, eh, a ver Está está claro que hay competencia Pero también todos jugamos un poco con las mismas reglas Que es Google que nadie conoce Cómo cómo, cómo trabaja Menos Amazon, dices,
1: ¿no? (risa) Se va con otras
3: Y el día de mañana Pues hace una una actualización Que que afecta a unos Y beneficia a otros O... no sé eh, No sé si me entendéis Eh, Sí Creo que... Que que, que sí, que estás en lo cierto, pero al final eh, es es eso, no conocemos todos, o sea, esto es mucho, hay mucho prueba y error, ¿vale? O sea, dentro de lo básico que sabemos y eso, eh, creo que todos estamos un poco ahí en, bueno, depende de lo que haga Google, pues a ver qué pasa.
1: Hay más incertidumbre, lo que comentaba yo, y también es verdad... Mm. para los que hacéis SEO es mucho más divertido. O sea, ya os digo yo que las campañas de AdWords son muchísimo más aburridas que lo que hacéis vosotros. Pero de largo. De largo. Eh, Vale, por ir cerrando el programa, nos quedan, nada, unos minutos. Yo creo que estamos de acuerdo en que al final, eh, si hay una demanda en Google activa de lo que nosotros vamos a vender, eh, producto o servicio lo ideal es combinar los dos. O sea, el mundo... A lo mejor de esa tarta de cinco trozos, si le hemos dado dos al SEO, por lo menos, darle uno al SEM, o incluso dos, yo creo, para mí cuando estás empezando, eh, y el otro para el resto de canales que son más de marca o recurrencia y tal, que en función del proyecto pueden tener más sentido o no, ¿no? Pero a lo mejor de de esos cinco trozos, que Google, por, por englobarlo en SEO y SEM, sean cuatro trozos, dentro de esos cuatro, partirlo en dos y dos que el SEM te vaya financiando el SEO, que va a ir como a medio plazo. Y luego había, creo que alguien comentaba algo, como que en plan de, que solemos decir que la parte del SEM es solo a corto plazo y no estoy de acuerdo. A corto plazo es cuando puedes empezar a ver los resultados. Pero tú puedes tener campañas de SEM y Javi lo lo vive también en la parte de social, que con las que tú con la tecla eh, y te sean rentables todos los meses, y tú puedes tener campañas de AdWords o de social todos los meses de, de la historia de tu empresa y que todos los meses ganes dinero, o sea, al final, en cuanto tienes algo rentable, eh, el SEO, cuando, cuando empieza a tirar, es rentable rápido, porque al final, como no tienes presupuesto, pues eh, todo lo que entra es bienvenido y es, entre comillas, gratis. Eh, pero eh, la parte de SEM también puede ser rentable, aunque tú pagues por cada clic y haya más competencia y tal... ¿Cuántas campañas tenemos nosotros activas, Javi, que son rentables y que las mantenemos en el tiempo y hay meses más rentables y meses menos, pero que siguen saliendo las cuentas para los clientes y eso no hay que pararlo en ningún momento? Y no es corto plazo. Corto plazo era cuando arrancamos que tiraba, pero ahora puede ser medio plazo y tú tenés las mismas campañas durante mucho tiempo, ¿no?
0: Claro, y de hecho en AdWords también, por ejemplo, y lo sabes bien, eh, hay campañas que que funcionan mejor cuanto más tiempo llevan. Porque se, pueden, porque se optimizan y al final son más rentables. Y en cambio, si estás eh, creando campañas, parando campañas, la paro esta semana, la arranco dentro de dos, al final eso también va, perjudica a lo que es la calidad un poco de la cuenta y de los anuncios. O sea, que, que al igual que el SEO es un trabajo como sí que es constante y tal, el SEM tiene la que tienes que estar mucho más encima porque al final lo que decimos, cada cambio, cada variación... Eh, te puede pasar de un día para otro y todo cambiarte cambiarte totalmente la película, pero cuanto más lo estás trabajando y cuanto más duran esas campañas y funcionan, más rentable van a ser
1: Cierto, el histórico en las campañas es importante, entonces cuanto más histórico tengas, que al final el histórico llega a los 3, 4, 5 meses que es como el plazo estándar que solemos hablar para el SEO, o sea que al final eh, que sí, que al final lo empiezas a notar antes porque el tráfico te llega antes y puedes empezar a vender antes Pero una campaña en condiciones de SEM, tanto de social como de AdWords, igual necesita un histórico de dos meses, tú también, para ir acumulando información e ir optimizando, etcétera. Y casi puede empezar a explotar a la misma vez que el SEO, que no es tanto corto plazo, que es verdad que se oye mucho, pero tampoco tiene por qué ser así. Vale, eh, ¿Sara quiere decir algo para rematar y cerramos?
2: Sí, no, para terminar, que un poco así, en modo resumen, que aunque hemos empezado el debate un poco enfrentados entre SEO y SEM que, a ver, yo creo que la realidad es que de la mano funcionan muchísimo mejor las dos y que que para que funcionen muchísimo mejor las dos de una manera conjunta que no son independientes ¿sabes? de hecho nosotros hablamos mucho aunque Pablo y yo nos dediquemos a SEO y vosotros hagáis las campañas de ads y tal, sí que hablamos mucho en plan de, oye, mira, pues a nivel SEO eh, vamos a arrancar ahora, no vamos a llegar a posicionar estas palabras, pues estaría genial trabajarlas en ads, mientras nosotros podemos dejar un poco pasar el tiempo y empezar a notar los resultados de SEO y tal, o sea, que al final es un curro eh, que va de la mano, ¿sabes? Que aunque hemos empezado muy muy enfrentados SEO-SEM ...que al final es eso... ...que por dejarlo claro... ...y por terminar así... ...en plan buen rollo... ...que, <risa> no, amiguitos, no, amiguitos. que si se pueden hacer las dos... Y, ...y hay comunicación... ...para hacer las dos estrategias... ...y hacerlas bien... ...yo creo que es muchísimo mejor...
1: ...estoy de acuerdo... ...creo que ahí estamos los cuatro de acuerdo... ...que en realidad son buenos amigos... ...y si se llevan bien y hablan todos los días... ...son, son parejas... ...son una buena pareja... ...y si se hablan todos los días y hay comunicación... Es lo ideal. Cuántas veces nos, nos hemos dicho nosotros de, oye, esta la vamos a meter en AdWords, esta palabra clave, claro. oye, que estaba buscándose mucho esto y entonces al SEO también le vale para tener información que de otra manera no tendría, etcétera Lo ideal es eso, que al final la empresa cierre una inversión en Google, que luego hay que repartirla entre los dos canales de dentro de Google, pero sí que eh, invertir en Google como tal tiene mucho sentido cuando hay demanda. Ahí estamos de acuerdo, ¿no?
0: Uh-huh. Sí, totalmente.
1: Muy bien chicos, pues muchas gracias a los tres y nos vemos en otra Vale, Vale, querido oyente muchas gracias a ti también Eh, te dejamos algunos recursos de cosas que tenemos en el blog y otros programas relacionados con SEO sobre todo en mkparadise.com barra paradisers la semana que viene tenemos programita vamos a hablar eh, sobre cómo crear un buen manual de marca y cuando empiezas o quieres cambiar tu marca tu identidad corporativa, qué elementos hay que trabajar y cómo crear un buen manual para que funcione, así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradises para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos hasta la semana que viene